0: Una vez más, la niña ganó. La niña siempre gana, pensó mientras trituraba con su mano uno de los ñuños con los que le gustaba decorar la casa. Le gustaría hacer lo mismo con ella, tomar el cuello entre sus manos y romperlos, pero no puede porque la negra siempre está acechando, siempre va dos pasos adelante de ella. Tres veces intentó asesinar a la niña, aunque solo había conseguido matar a su marido. Y levantar sospechas. Sabía que sólo le quedaba una oportunidad y no podía fallar. Esta vez no fallaría. La niña tenía quince años y para ese entonces la mujer ya había advertido que la única solución para eliminarla de su vida era por medio de la negra. Sólo ella tenía el poder suficiente porque la negra era la muerte y la muerte siempre se llevaría a la vida. Debía ser capaz de lograr una alianza inquebrantable, pero era difícil. Por algún motivo que ella desconocía, la negra no quería que la niña muriera. Convencerla, esa era la solución. El primer recurso que se le ocurrió fue el látigo, mandar a buscarla, amarrarla a un tronco y azotarla hasta que aceptara sus condiciones pero pronto comprendió que era una mala idea. La negra no respondía a los abusos. Además, ¿se atrevería a hacerle algo así? Llevaba más tiempo del que ella podía siquiera imaginar en esa casa, y la verdad parecía ser la única dueña de la tierra y de las almas. Su marido ya le había advertido acerca de las leyendas que giraban alrededor de la negra. Más de una vez le dijo que se mantenía viva gracias a la magia oscura como ella. Le repetía que desconocía su origen o el momento del que llegó a trabajar con su familia. Desde que era niño, la negra era la misma vieja de siempre. Algunos decían que el pacto con el diablo le permitía seguir con vida. Otros creían que en realidad estaba muerta. «La muerte no envejece ni se va», le dijo su marido una vez. «La muerte ronda en silencio y todo lo sabe», le dijo en otra oportunidad. La negra es el fantasma que todos temen y que nadie quiere tener en su contra, le dijo días antes de morir, y ella estaba de acuerdo con esa leyenda. Era una noche de verano cuando decidió hablar con la negra. Transcurrieron meses desde el último atentado a la niña y creía que el tiempo le daría la sabiduría necesaria para aceptar su proposición. Caminó con paso firme y decidido hasta la habitación de la negra y abrió la puerta de golpe. Si quería tener un pacto con ella, no podía dejar que viera su miedo. La negra estaba sentada en el borde de su cama, aguardaba. La señora viene a proponer un trato, le dijo, siempre dos pasos adelante de ella. Hable que la negra sucia no sabe esperar. La mujer cerró la puerta tras de sí y habló. Con los años me he dado cuenta de que te gusta actuar con equidad, negra, y equidad es lo que pediré. La niña ha sido la maldición que pesa sobre mí desde que llegué a esta casa. Por ella perdí a mi marido, mi belleza, el respeto de mis criados y la posibilidad de ser feliz. Es justo, por tanto, que la niña reciba una maldición. La negra asintió. Ese trato es equitativo para usted, pero es justo para mí. —¿Qué hace la muerte sin la vida? —preguntó la negra. La mujer sonrió como si con esa sonrisa lograra estar por encima de la negra. —Yo propongo un pacto y un trueque. La maldición para la niña a cambio del terreno. La negra rió a carcajadas. —Lo que la señora ofrece es imposible. No está permitido que una negra como yo sea negra de una chacra —le dijo con voz áspera. —No ofrezco dominio sobre el terreno, negra. Ofrezco la posibilidad de seguir aquí. Me puedes maldecir una, dos, tres veces por echarte de mi terreno, pero no me importa. Ya estoy maldita por la peor de las maldiciones, que es esa niña. Lo logró. Por primera vez, alguien estuvo por encima de la negra. Estaba atada a ese terreno como el marido a la niña o ella al espejo. Fue entonces cuando entendió por qué tierra, niña y espejo eran la raíz. La negra no podía vivir sin su tierra porque estaría vacía. El marido prefirió morir antes que lo hiciera la niña. La única razón que la mantenía respirando, ella no podía separarse de su espejo porque en él siempre estaría su reflejo. Cada día el espejo absorbía su imagen y algún día volvería a mostrar lo que antes estuvo ahí quitarle la tierra a la negra era quitarle la hija al padre o el espejo a la mujer y la negra lo sabía yo haré la maldición pero usted condenará a la niña dijo la negra que no quería mancharse las manos a ella sin embargo nada le podía importar menos asintió pero no se fue del dormitorio quería conocer cada detalle porque esta vez no fallaría Mañana, cuando la luna esté en su punto más alto, llevará a la niña a los pies del manzano. Ahí verá sus frutos, pero solo uno llamará su atención. Será una manzana preciosa, capaz de hacerle agua a la boca a cualquiera que la viese. La sacará del árbol y la cortará en dos mitades. Usted comerá la parte blanca y la niña la roja. Cuando eso ocurra, nadie será capaz de impedir la maldición. No haga más preguntas porque la negra no dará respuestas. La mujer quedó conforme, abandonó la habitación de la negra con un sabor dulce en la boca. El día siguiente se hizo lento y tedioso. Contaba las horas para dejar de ver a la niña y pensaba en qué lugar la enterraría. Solo sabía que no la dejaría descansar al lado de su marido. Cada cierto tiempo iba hacia el manzano para ver si el fruto del cual le habló la negra ya había aparecido. Pero ninguna manzana llamaba especialmente su atención. Mientras la niña leía en uno de los salones de la casa, estaba sentada en un sillón de color escarlata que hacía contraste con su pelo negro. Se detuvo en ella y la recorrió con su mirada hasta advertir lo poco que le quedaba de niña. Era sin duda la última oportunidad que tenía para deshacerse de ella, porque cuando fuera una mujer no habría posibilidad de engaño. Cuando la niña dejara de ser niña, ella tendría que abandonar la casa. Por eso el pacto con la negra llegaba en el mejor momento. Solo cuando el sol se escondió para dar paso a la luna, sintió un asomo de tranquilidad llegar hasta ella. Faltaban unas cuantas horas para llevar a cabo el plan que por fin sería capaz de sacar a la niña de su vida. La negra desapareció junto con el sol y la mujer sabía por qué lo había hecho. No quería estar presente cuando la niña cayera muerta sobre su tierra esa que tanto quería, tenía la sensación de que no la vería hasta el día siguiente cuando la niña fuera enterrada, sin embargo no podía estar segura porque la negra era impredecible, cualquier cosa podía suceder con ella, cuando la luna redonda y brillante estuvo en su punto más alto, la mujer fue hacia el dormitorio de la niña, abrió la puerta como nunca antes lo había hecho, lento y despacio, Como si haciendo que la niña despertara de ese modo consiguiera de forma más fácil que le diera un mordisco a la manzana Se acercó a ella y antes de tocar su hombro la niña se giró No dijo nada pero la miró con sospecha en sus ojos La luna está llena y su brillo se refleja en tus ñuños ¿Quieres ir a verlo por ti misma? le preguntó Sabía que la niña no confiaba en ella pero también conocía su curiosidad No sería capaz de resistirse a su invitación La niña se levantó por el lado de la cama contrario a la mujer, dio la vuelta y se encaminó hacia el jardín. Su madrastra salió justo detrás de ella. Afuera, el patio estaba inundado por las sombras de los árboles proyectadas por el brillo de la luna. La niña se quedó estancada en la mitad, con los ojos y la boca abiertos. A la mujer siempre le llamó la atención la capacidad de asombro de la niña, en especial cuando se trataba de la naturaleza. De algún modo, la niña era una con el espíritu de la tierra, así como ella era una con la soledad. La mujer caminó con parsimonia hasta el manzano, como si no quisiera llamar la atención de la niña. En realidad quería hacer justamente lo contrario. Cuando estuvo frente a él, vio la promesa de la negra, una manzana brillante y redonda como la luna que desde arriba la vigilaba. Todos sus anhelos se concentraban en ella. La manzana vendría a redimir una vida de cargas y pesadillas. Escuchó los pasos de la niña que se acercaban hasta el manzano. Se detuvo justo frente a la manzana, hipnotizada por su belleza. «Hay que deshacerse de ellas, de lo contrario se pudrirán y las perderemos», dijo la mujer. Su voz salió grave y arrastrada y la niña desvió su mirada de la manzana para fijarse en ella. No podía dejar que sospechara. «Mira, te regalo una», volvió a hablar, esta vez más armoniosa. Quizás, si la niña no se detenía en ella, seguía enfocada en la manzana. No tendría tiempo para adivinar sus intrigas. Tiró el fruto del árbol y extendió su brazo hacia la niña, pero ella no se inmutó. La niña la rechazó. «No puedo aceptarla», contestó. Sin querer hacerlo, la mujer arqueó una ceja. ¿Acaso temes que te envenene? preguntó la madrastra y dio un paso hacia adelante, la niña no respondió La mujer sacó una pequeña navaja de su bolsillo y cortó la manzana en dos mitades quedándose ella con una y la niña con la otra Ahora las dos podremos disfrutar de ella, dijo y le dio un mordisco a la parte blanca La niña que miraba la fruta como si se le fuera la vida en ello, vio a la madrastra morder la manzana y no se pudo resistir. Apretó su mitad con ambas manos y se metió a la boca el trozo con la parte roja. Apenas el primer trozo cruzó su garganta, sintió que ésta se cerraba impidiendo el paso del aire. La manzana cayó y rodó hasta los pies de la madrastra que la contemplaba llena de rencor. La niña llevó sus manos al cuello, y como antes lo hubiera hecho la manzana, cayó al suelo. Ahí, paulatinamente, sucumbió al ahogo hasta que solo vio oscuridad. «Murió como nació», pensó la mujer, «blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano».